0: 他体力也相当超强。对啊，最恐怖的是，你信不信？我跟我另外一个同事哦，把他的手已经把他搬到后面去了，准备上手看，他既然可以再把手再把它翻转回
1: 来。嗨，我在案发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。有些嫌案现场是经历过的人怎么样都忘不掉的。这个 podcast 呢，就是跟听众们聊聊在这些大案子里面，记者跟警察们究竟看到什么，又感受到了什么。今天的来宾呢，请到退休刑警唐国强，绰号“咪堂，请咪堂自我介绍一下。哎、欸，主
0: 持人大家好，我是前台北
1: 市刑大争议队队长唐国强，大家好，是谢谢 B 唐哥。那今天呢，我其实要跟大家聊聊，欸、其实很多案子哦、喔、会有模仿效应，像我们以前啊，在当这个记者的时候，像电视台的记者，他们不敢报自杀新闻，因为这种自杀其实会被模仿的，像那时候金融海啸，超级多人跳楼自杀的，报了一件之后啊，两件。后来发现这个是成这这个倍数之增长啊，变四件八件十六件，大家看到跳楼还感觉就好像能够寻求解脱一样，所以大家纷纷的就开始去跳了。后面大家变得不敢报了，就好比说烧炭烧炭自杀一样啊。其实像这种犯案或者是一些犯罪，其实是会有模仿效应的，是怎么样？这样是没错，最简单的
0: 就像纵火案件了、啊，嗯，那几乎。大部分的纵火案件啊，我们都后续查到这个嫌犯啊，几乎都是视觉失调的人比较多。他比如说他自己本身啊，就只要看到火，他就会比较兴奋哦。所以说他就哎、欸、看到别人在纵火，他自己也来纵火，而且一件两件，他今天放了，很高兴，他甚至会在现场看哦、喔，在旁边观赏那个火，观赏那个火那个场景，然后。他觉得很兴奋之后，他可能隔几天又到别的地方
1: 又再纵火，连续纵火，对，所以会有一种模仿的效应。是，那像米堂哥，你有没有办过像也是正是这种模仿效应的比较特殊的这种案子？哎，像比如说之前呢、啊、有办过这所谓应召女郎啊，
0: 就是性工作者啊被强盗强奸案件，为什么会被这种案件会被模仿？为什么啊？第一个。被害人因为从事不法的行业，所以说他不太敢让社会其他人知道，他也不想让家人知道。对，所以说一旦发生他被人家强奸、白嫖，或者是强盗财物，他怎么敢去报案呢、嗯
1: ？哦，所以感觉是，哎，我犯了这个案件，然后可能这个案件呢，因为也没有曝光，对，那大家知道，哎，这样就可以白嫖，就可以强盗。那我也来参与他的感觉。对，我一开始是
0: 接受到这个讯息的时候，是因为当时的台北市啊，很多机车纵火案。嗯，那当时警察局长下令，所有的辖区全部要去埋伏，嗯哼，守候要抓嫌犯。后来这个案子也破了。对，后来这个案子，这个再来就很少再发生一种机车纵火案。嗯，那同时，那我透过有朋友他们讲，他们说这个应应招站里面啊，几乎啊。天天发生有一些啊，这个应召女郎啊，她去为恩客服务的时候啊，对，哎，招
1: 他们洗劫财物啊，甚至白嫖。我说，白嫖等于强强奸吗？等于是强奸啊，因为未经她的意愿嘛。哎，如果
0: 按照这个应召的潜规则啊，嗯。我一旦你需要恩客，你需要有人来服务你的时候，要从事性交易的时候，第一个你打电话来通知我，我派小姐，你就是在哪个宾馆或者哪个汽车旅馆休息，你开个房间，你跟我讲几号房，我到时候派跟你谈好，你是需要什么样的价位的女孩子，我就派过去服务。那一进去的时候，当然这个客人你也可以挑选。这个女孩子的权利，如果这个女孩子来你不满意
1: ，你可以辞
0: 退，可以换一个嘛？哎，可以再换一个啊。但是你要让这个小姐要有，必须你要付她三百块的车资费。为什么、啊？都
1: 来一趟了嘛，都来一趟了，她
0: 也是搭计程车来啊。那你要说再把她退回去，她也要搭计程车回去啊。所以说你要付三百
1: 块的车资费，你就可以把她退。啊，只是几年几年前的差不多的事情
0: 。这个虽然是过去八十年代发生的事情了、啊，但是、嗯。到目前为止啊，虽然现在很多都是个人工作室啊，但是换汤不换药，还是会有应招战的存在嘛？还是会有类似的状状况发生。对，所以说他们这个潜规则，一旦如果这个客人满意了，谈好的价位，你必须当场先把这个价金拿给这个应招女郎，那应招女郎必须回报公司哦，不管是回报公司或者是回报他的马屋。哎，我钱收到了啊，好，这个时候。就开始准备进行交易了。那交易之后，可能一个钟头之后，或者这个一个半钟头，这个应召站会会想说：哎，到底服务完了没有？如果服务完了，哎，当然就这个女孩安全离开了嘛。嗯。那如果哎、欸，一个小时还没有接到小姐回报的时候，哎，是不是小姐就是有出状况了？哦。所以说，在他们。这个应召界里面呢、啊，就常常发生到派出去的小姐过了一个两个钟头之后，没有回报，没有回报，最后找到人的时候才发现他被人家不是白嫖了，要不然就是被抢到财物了。是啊，所以说当然像这种如果天天在发生，那我们为什么不赶快要去遏止他呢？哎呀 ，V 堂哥是天天都有，天天都有。所以说，我后来就再去分析啊，透过朋友。去请教这个应招界，你们到底有哪些类型的？哎，你要你不要小看这个应招界，你好像一般人啊，你打电话进去要叫小姐，事实上他的电话是给你录音的，他里面也会录音哦。为什么？他们避免遇到重复的客人。嗯，哎，比如说我今天假设，哎，我今天这个有个客人，哎，他自称姓陈，然后这个陈姓男子。今天叫了我一个小姐啊，可能是在中山区服务。嗯哼，服务完之后，哎，我小姐被他强盗财物了。哦，好，没有关系，我下次就记住这个音档。他的认声音就对，认声音。嗯，可能一些这个嫌逛的，就是想要作案的这些恩客啊，不知道。你即使再打那些电话上面所谓的那个色情电话，可能两三支的号码不同，事实上是同一家。都同一家，不同号码是同一家、哦，可能是同一家、啊、所以说他接，只是他接听电话的人可能是男的或是女的，不同人接啊。但是他把声音来比对一下，哎，同样的客人、啊，那我知道这个又又是准备要来换案的。嗯，那我也不敢再站在他们这个应召建议的话，他也不敢去报案啊。对啊，但是我可以，我可以阻止，我不派人啊，我就不派小姐去了，就不派小姐去、啊，那就看哪一家。应召站倒霉啊！去再去接到他的电话，这样子。所以，我当时分析出来、啊，这些作案歹徒的程度啊，如果依照人患啊，有一些是一人患案的、啊，大多数是一人或单独患案，也有不是人。也有两人组的，两个人一起上就对了。哎，两个人怎么一起上？他会一个先假先冒充啊，一个人在那边这个休息。对，请小姐进来的时候，一个人是躲在衣柜里面跳出来，没有。先把钱交易完，了，跟公司回报安全了嘛。哎，准备要进行交易的时候，突然这个躲在衣柜的下来了，完了就两个人轮奸
1: 这个应召女人，然后再洗劫她的财物。对了，这个我很难想象，像像八零年代这种是每天发生的，然后当时新闻都没有太多的报道吗？或者是根本没有收收到报案？事实上，谁会去报案嘛
0: ？所以说，虽然天天发生，但是。刚刚我不是说了吗？这从事的是不名誉的行业，我一旦发生，很简单啊。如果这个被害人想要跟警方报案的话，他说：“那贤冠，你是怎么跟他联络？我不知道他联络嘞。”嗯，哎，你既然不会联络，你怎么会跑到他的同一
1: 个房间里面呢？跑到他房间去呢？
0: 同开一个同一个房间嘛？对啊，然后你怎么会在里面被他洗劫财物呢？或者是被他白嫖呢？或者被他强
1: 奸呢？你总是要说出来啊。因为他们可能去报案的时候不会想说，哎，自己其实是从事应招的啦，会说，哎，自己就突然被人家在房间里面抢到财物了，然后被人家强奸了去报，可是不合理嘛？怎么会一起去进到房间里面呢？如如果你不认识他的,的话
0: ，所以说啊，我当时啊，哎。除了分析出说作案人数之外，还有他的手法，有徒手的，有持刀的啦，有持枪的啦，哦，甚至有假冒这个执法人员啦，假冒公务人员啦，是啊，等等的手法，哦，来去洗劫这个应召女郎。啊、好，碧潭哥，那刚刚讲了那么多，有没有比较特殊嫌犯的身份是什么？他们的职业？诶、欸，我曾经啊，在台北市东区啊。某个宾馆里面，哎，当时有抓到一个现役军人，是现役军人，现役军人，他是刚好宪兵啊，这个胡这个入伍训练三个月，准备要下部队的，哇，他的身材啊，跟跟他的蛮力、啊，那当下相当结实，相当结实。那当下他在房间里面啊，跟这个应召女郎对话的时候，他。是。怎么跟女孩子讲？哎，我是联合稽查小组、
1: 欸。他说自己是联合稽查小组、喔
0: ，所以说我的同事都在外面、嗯，正在所有临检所有的房间、嗯。你现在不不要出去。他有说自己是宪兵吗？他当然没说他宪兵啦、啊哦，他,他是伪称他是联合稽查小组。是是是哦，简单的说，他也可以讲军警联联合稽查小
1: 组。哎，他没有讲那么明确，啊、对他
0: 没有讲那么明确。然后你现在不要出去，嗯。哦，虽然他钱给这个应招女了，对啊，但是钱先还我，退了退回来，我抓到你喽啊！但是啊，当然女孩子通常被害人就会求求情呐，啊，没有关系，好，那我不是不放你走，我的同事现在都在外面，好，那正在临检房间，你也走不出去，这样好了，我们先办事，哎，你先帮我办事，办完事的话，嗯啊，办完事之后，他甚至跟女孩子讲，你在这边等一下。嗯，我出去啊，先跟我同事哈、啊、安抚一下，然后我们
1: 离开。你大概二十分钟后再离开啊。哦，感觉好像帮了他一把一把一样，好像是在帮他嘛。等下，大下，非常哥，你怎么会那么清
0: 楚啊？啊，因为当下我已经接到这个我朋友透过应招站那边打来的电话通知啊。他们发现到同一个嫌犯又出现。哦，这个之前就犯过案了，就犯过案了，他已经听认出他的声音了，哦，所以通报你赶快过去了啦。对他们来通知我说，哎，现在哦、喔，在哪个旅社几号房里面，嗯，有一个嫌犯继续准备要换案，所以说我已经赶赶抵现场，在他的门外听他在里面，他里面讲的我一一清二楚啊,啊。我不能直接踹门进去吗？哎呀，我进去的话，是不是我证据力还不是？很足够充足的时候，我懂了。你不换完案,案出来的话，我说是,是只是一个未遂而且人家到时候他有另外一种说辞，什么说辞？哎，万一啦，他没有整个患案过程没有结束的时候，他是不是可以翻供？哎，我没有啊，
1: 我们是，我只是闲
0: 聊啊，我只是想吓吓小姐而已，我从来对她没有什么企图啊。是是，是不是就完全就你根本就构不成他是不是白嫖或者是强盗？对，那基本上。这个我在事现场听到的时候，嗯，是他整个患案的过程，而且一出来我们就准备逮捕，为什么是特别很特殊？我为什么后来事后才知
1: 道？哎，他是
0: 宪兵，而且是刚好入伍训练完毕的,哎
1: 完畢的哎<笑>、欸。哎，这入入伍训练完，经过这种哦，这种像有点战斗营式的，这个记忆是特别特别深刻的时候了。没有的，他体力也
0: 相当强。对、啊
1: 、最恐怖的时你信
0: 不信？我们两个，我跟我另外一个同事哦，把他的手已经把他搬到后面去了，准备要上靠了吗？准备上手靠，他既然可以再把手再把他翻转回来。<笑>
1: 真的假的？哎，压不
0: 住哦，压不住他，会了好一段镜子啊，在我们起码哈，在那个地上啊、欸，滚来滚去，滚来滚去啊，将近二十分钟是大
1: 家都没有体力之后，他才愿意上考、欸。真的假的？哇，我觉得啦，他的入伍训应该可能三个月憋太久了，出来就想弄一下这些面前的。
0: 对他，因为可能第一个也没有什么钱，所以说才会想要白嫖、嗯。那可能一关。一般民众会认为，哎，白嫖怎会构成强奸呢？我顶多不付钱算诈欺吧。哎，错了。第一个，这个社违法是没有错，是处罚这个性交易的。嗯，那但是在应招女郎，我如果是我要今天来从事应招的，我刚刚不是说了一个潜规则吗？对，他们必须要先互惠，我先收到钱嘛。嗯，那我收到钱的时候。那突然你亮刀或亮枪，或者用其他的理由逼迫我，我是不是可以不愿意再从事？就好比说我刚刚讲的这个先役军人这个案子，对，他是不是被害人当场向他求情？哦，拜托不要抓我了，哎、欸，不要抓我，是不是我不愿意做了？嗯，对不对？这个在法律上叫讲终止未遂。那涉违法是不处罚未遂犯的，不处罚未遂啊、哦，不处罚未遂。这个时候。我虽然是来从准备从事应招，跟你从事性交易，但是我已经终止啊，是因为你用某种因素来胁迫我，对，致使我不愿意从事了。但是你又要用那个借势借端来逼我再跟你从事交易，对，那是不是你就已经跟跟我构构成
1: 这个强奸了？
0: 哦，所以说大家不要认为说哎白嫖就是什么只是亲嘴错了，事实上如果你在从事性交易的这一。端的时候，它是可以
1: 终止的、嗯。哦，只要终止，然后你又又要强力的话，就会构成这种强奸，就对了，违反他的意愿嘛。是是，那哎、欸，米堂哥，像你刚刚讲的，所以你的线报都从这个应招站来。哎、欸，你怎么从应招站这个怎么牵线？他们不太相信刑警吧？哎、欸，是没错。那
0: 当然，我也是透过朋友，那朋友是。因为有认识应召战争，才有有这个讯息给我。嗯，那我当时也当下研究，就是我们刚刚不是提到啊，这些被害人他们不太敢去报案，那我们就要必须要研究。对，第一个社会法所谓处罚你这个性交易的部分的时候，嗯，哦，那行为人如果是两个月。这个是处罚两个月内的行为，那两个月前的行为是不处罚的，所以我们要等到两个月后再报案吗？哦、oh, ，当然不是啦，不然呢？哎、欸，他当下报案的时候，第一个，他当天发生的那个情景是已经是属于未遂了、uh -huh。那他在这两个月当中曾经从事过新交易吗？没有嘛？对、uh -huh. ，只要他没有，那就没有涉违法处罚的部分，这是第一点。Uh -huh. 嗯。哦，让被害人小得说啊，原来啊，我虽然是从事性交易，但是我在两个月前这个从事的行为啊，
1: 对
0: ，是不处罚的。那我在这两个月内哦。今天我虽然是第一次出来从事应招，但是我因为遭受迫害，我这是有行为宗止，所以我也是不处罚的。当然，我就敢制作笔录，至少我今天
1: 就不是来从事应招啦。是，我我觉得这个是 B 堂哥当时跟这个应招这样讲好的一套说法。哦，不是，不是，不是，是我们要跟被害人
0: 要说服他出来，对，制作笔录。再来第二个，嗯，一般被害人他说是很怕家人知道。他的在外面的行
1: 为，哎，真的，如果我有做的话，我超怕我家里面知道
0: 的、欸。万一家人这个收到这个单子，这个是法院的通知单的时候，嗯，那我又跟他讲，这个通知单不会是写你性交易、嗯，他是会写强盗或强奸案类。哦，哦，所以说家人不会知道说，哎，你是在从事什么？是是是。第二个，如果你不希望家人收到这个法院的通知书的时候寄到家里，那你也可以留下。你另外可以送达的处所、欸、的哦,哦，让这些被害人可以心里比较安心一点
1: ，愿意报案了。对，他就是这样，他才愿意来报案、制作笔录。是，那米坦哥，我们刚刚讲了，像这个军人嘛，除了军人之外，一般会想到有军警、警察，你们的同业，该不会也有涉案吧？
0: 哎，我当时啊，曾经也也是办过有假冒警察的啦，但是、嗯。后来有办到一件，大概就是在也是在这个台北市东区啊，在护护新路那护新这个南路那一带的宾馆，嗯，这个被害人来指称啊，他当时去应招的时候，嗯，哎，当下他进去，这个嫖客啊，这个恩客、啊、亮出证件，什么证件？警察证件，会不会是捡来的？哎、欸，这个我们都不知道，我们就是按照被害人的供述。好，然后后续呢？那当然，他又把我的钱拿回去。哦哦，本来就是潜规则，先先谈好价钱是多少钱，大概五千块。固定模式是,是嗯嗯固定模式，他又把我拿回去了，嗯，然后就白嫖我了。白嫖完之之后，他既然跟我怎么讲？你这个现在是属于啊，你来应招是属于这个性交易啊，是。但是、啊、按社会法这个、啊、处罚哈，这个还是要给你裁罚，要裁罚你三千。那这样好了，你就讲拿三千给我
1: ，就只不用罚了就对了。哎，不
0: 是啊，我就帮你回去销案。哦，那么好，那女孩子也怕，就交给他三千啊。嗯。他既然用一张巡逻签章表在背后裡面支收到某某某这个才华金三千块，直接开一张收据给他，开收据给他啊，而且是一张巡逻签章表，好，自己手写就对了。对，这个案件我们后来辗转知道之后，就去查证
1: ，真的有这回事吗？
0: 没有，这个第一个是谁来开房间？哎，一查旅社说，哦，那个开开房间的人哈、喔、是用信用卡。
1: 哎、欸，刷卡一查就知道了吗？哎
0: ，信用卡一刷，当然就知道这个姓名啦、啊。对啊，好，当然从这个地方，我就可以查到嫌犯的身份了嘛，名字了吧？是是是。可是，一查出来，哎呦，竟然好像是一个县职警察，县职的警察。哎，所以
1: 警察证件不是捡来
0: 的。没有，我当时当下在怀疑，会不会是我警察同仁他遗失？这个皮甲、证件啊、信用卡可能都是、哦、都掉了，哎、欸，所以说这个信用卡有可能被他盗盗刷啊。哦、是是是，哦，继续再查证下去，哎、欸，哪知道这个找这个被害人来
1: 指认，嗯啊，既然就是我现现职警察人员的照片，就对他一对起来就是他本人，他就说就是他就是他，糟糕了。大那碧堂哥，这个被害人。他是一般的妓女吗？还是他是一些特殊的身份？哦，这个身份又比较特殊啊。当时我也不敢制作笔录啊，因为我只
0: 敢制作这个秘密证人检举笔录啊。为什么？因为这位既然我一查，才当下只有国二的年纪而已。国二，大伙是，我算然国二，差不多几岁？十三四岁吧。那么那么年轻就出来做了、喔，嗯、这个。如果以前的讲法，这就叫雏妓嘛哦哦。哦那因为如果雏妓的话，如果按照规定，你如果查获雏妓，你就要把它送广慈博爱院去收容
1: 保护。对啊，什么什么这都广慈博爱院，我没听过嘞、欸。因
0: 为我们要保护这些未、哦、成年、未成年女孩子或未成年这些儿童啊，他如果万一有出来从事这些性交易或者其他不法行为的时候，啊、我们必须要收容保护他。那因为这个案子，那我们后来后续再查，既然呢、啊，我们这个嫌犯呢，嗯，也就是我这个远景呢，对，不是只有很当下那一次白嫖他，哎，在这个案件做完之后，马上跟他又换到这个忠孝东路一家这个宾馆里面，再从事一次白嫖、嗯
1: ，再白嫖一次,嫖一
0: 次，吴达景既然在。叫女孩子在书因为这个女孩子有带一本书嘛，笔记本里面写下之而后啊，要供应十次的幸福物。那今天啊，已经做了两次幸福物，还欠八次，还欠下，还欠八次，他欠这个给这个远景。哎，所以说啊，后来一查证、啊、真的后来我当然都已经查到这个。节骨眼了，是，到签往上签上去的时候，后来局长一看到，哎，我们有远景那么笨吗
1: ？真的太笨了
0: ，还刷卡。既然想要去嫖妓，你还用刷卡？对啊，你既然想白嫖，你还要写一个收据给人家。对啊，啊，你既然是知道是他这个足迹，啊，你既然还要跟人家签一个，还要性服务几次？
1: 还才签八次。哎，哎
0: ，所以说后来他说，他们讲这个案件你不要办。这个有关封禁案件，你就给台北市去办吧。所
1: 谓的封禁案件就是警察内部的案件了。对，后
0: 来当然台北市警察局也来查这个案件了。嗯，他当时也想要找这个厨具
1: 来做作笔录啊，因为刚刚说的是做秘密证人笔。对我当时只
0: 制制作秘密证人笔录。那我后来跟他讲，哎，这个法律上的关系，如果你希望这位厨具出来指证的话。可能是不是后续会影响到他会不会被送广慈博爱院这一？他们不想进去被关吗？对，所以说，哎，这个不叫关、哦，我们要叫、哦哦哎、感化、保笼
1: 保护、收容、保护、收容，哎，所以说觉
0: 得要感化，并不是关哦,哦
1: ，所以说对他而言就是关了，每都一样了。对，
0: 大家就是会有他心里面会排斥的地方、嗯，那我就跟督察人员讲，如果你只是要来。这个对我们这个县职员警来免职的话，我想我收证的齐已经相当齐全，足够你让他绝对能够办办的，也足足够你让他构成免职的条件的。嗯，我想就不需要。那后续当然是由督察人员继续去查证了
1: 。对，所以后来这个人也
0: 后来也是被免职的。后来一查原来才知道是保一支援台北市，然后在支援在警政
1: 署署长官邸。官邸的勤务哦，在那边帮忙站站岗就站岗的情物哦。那後,后来真的很呆呢、欸，这这个真的很夸张。那像 A B 堂哥刚刚讲到那个厨技，这个厨技他你后来有跟他聊说他怎么会投入这一行吗、啊？这么年轻呢
0: ？当然他他有提到了，因为他家里的因素啊，经济条件差
1: 了
0: 。嗯，哦，那。除了经济条件差之外，她也不太想待在家里，因为可能有遭到家里严厉的管教，也她也不太想胡宠，也有点叛逆了嘛、哦。是，那她在外面还跟男朋友同居，同居哦，还同租一个
1: 房子是不是？哎，
0: 她同居，然后她只要哦，每个月她不需要天天出来兼差，她只要偶尔一个月兼差个一两次，她的收入哎。就足够跟她男朋友的花费。那当然，她当时还是在国中生嘛，对啊，她还是会住在家里嘛。那偶尔就是跑到她男朋友那边去跟他同居嘛。那她甚至跟我讲一出一句话：“老警官啊，啊，我国二。”在从事这个性交易，就是因为我是因为环境所迫嘛，对啊，哦，经济的压力嘛，是是，家里也不会给我零用那么多零用钱嘛，所以我只好自力更生啦。是，哎，这算什
1: 么？算什么？这不算什么。我小六年级
0: 的时候，我有个同学啊。嗯
1: ，哎，他家里很有钱，很有钱，然后呢，
0: 但是哦，他就是喜欢寻找刺激，所以说哦，他很喜欢找这个男性的哦来这个一点。這個、循欢作乐了，寻欢作乐。但是后来想一想啊，我为什么要让你男人这个免费玩呢？我干脆就来从事性交易，又有钱赚，又可以找
1: 寻找刺激。这是这个有时候很难想象，那个八零年代的这个孩子就会有这样的状况。那诶，刚刚讲到说，诶，连远景都会有这种黑吃黑，那会不会这个连应招站里面也会有一些黑吃黑的状况？
0: 哎，黑吃黑这个状况，我是在后续啊，嗯，诶，有从这个朋友那边获得一个讯息，有一个被害人啊，这个被害人姓赖，这个赖姓女子啊，她之前呢都是到日本掏金啊。是哦，你也是到日本去掏金的话，她可能要拍拍这个沙龙照啊，哦，她会比较拍比较铺路的啊，或者甚至裸体的这个沙龙照。他就是到日本掏金，后来返台啦。是返台了。他的经纪人啦、啊，当然也就是帮他从事这个社情媒介啦、哦。哦哦，哎、欸，这个价位是很高的啦，多少一次？
1: 这個、一次要五万块的，当然是几零年代的五万。哎、欸，
0: 还是八十零八零年代？八
1: 零年代的五万、欸，现在差不多十几二十万一次吧？几乎是有达到小模的程度啦。哇，等于是现在小模卖春的感觉就对了。对，然后
0: 他有一天想要、啊。这个转户头，意思就是要跳槽啦，是哦，跟这个经纪人已经相处太久，觉得不习惯啊，要跳槽。结果这个经纪人是个女孩子哦。嗯。她竟然就威胁这个耐心被害人：“哎，你想要跳槽可以，你我手上有你的裸照。那个时候拍的沙龙照，当时拍的那一些沙龙照啊。你要想走，那拿一百万来买断。”买走我就放你走，我就放你走。当然被害人哎、欸，就是缺用才会才会出来从事这种这个卖肉体的这种行业嘛，对不对？一时之间拿来筹到一百万呢、欸？好，辗转来就来我这边报案。哎，这是很标准的恐吓取财嘛。是，所以说当时哎、欸，我就布下情境，准备要交款的时候，逮捕他的这个女性经纪人然后取
1: 出他的裸照。哦，也是想黑吃黑，最后再赚一把啦。没有错，是那像这个 B 强哥，我们刚讲的这些案子啊，好像都还没讲到一般这些被害人他们会怕。你刚刚有说有军人嘛，有警察，那会不会有一些拿武器的，比如说拿枪的
0: ？诶、欸，我最后一件啊，会办这个应召女郎被抢的时候，就是办到这个持枪的这个强盗惯。此強一哦，强就不但强奸又抢劫他的财物，而且他一换完案之后，对，应招站立刻向我的朋友反映，直接打给我，是，我就请这个被害人呐、啊、在现场等候，要干嘛？哎，在宾馆等候啊，因为嫌犯已经离开现场了嘛，被害人还在房间里面嘛，对，我赶到现场，请这个女孩子帮我指认啊，到底哪个东西是嫌犯摸过的？摸过有差吗？哎。他摸过的这个玻璃杯啊，水杯，因为到宾馆一定多少会喝饮料嘛，什么摸过那个玻璃杯嘛，嗯，这个我就把他单独用过的玻璃杯包回来，去踩他的指纹，一下子就找到嫌犯，而且也去取出枪支。哇，这个案子马上就破了，马上破了。但是啊，我因为这个案子后来就遭受到这个检方移这个移到我们警方来查证我的攻击问题。为什么？为什么？这个我刚刚不是讲了，这些被害人的笔录里面都曾都讲供述啊,啊，我。这个两个月前有从事性交易啊，但是这两个月之后我再没有从事性交易了。今天我想因为缺钱又出来做的时候遇到这
1: 个持枪的嫌犯<笑>，是，所以说我我们的惯用手法，惯用手法，惯用,用手法，所以说我不得
0: 不从事啊、呃，被他白嫖，被他强盗洗劫的财物。对，哎、欸，但是我们通常比如会问到，那你应招站是如何联络啊？我电话是零九一零零零七。后面叉叉叉叉，
1: 为什么用叉叉叉
0: ？哎，就是没有电话，那我是不是应召站，我可以
1: 不用再去追下去了？嗯、哦，说这样的话，我们就写叉叉叉，他可能应召林子他有忘记电话，她、嗯、忘记电话，那我不是我警方不愿意去追
0: 应召站，嗯，是因为被害人忘记这個这个这个电话，对，好，结果到了检案件到了检察官手上，检察官说，那还有可能你不知道你应召站的电话你。你才从事多久？因为这个女孩子从并没有，她只是偶尔
1: 出来兼差的，涉世未生。呐
0: 。你可能当天的电话你会忘记吗？哦，那女孩子一下被检察官一下啊，没有没有，我真的是不认识这个印钞站的老板，但是、啊、我知道那个唐警官呢、啊、跟我们那个老板很熟啦。好，我们老板跟我们说哈、哦。哎，我们每个月要给他五万块
1: 了
0: 然后我们有新来的小姐都要让她免费试用哦。你试用过很多个
1: 啊？抓到，难怪要办你。如
0: 果检察官在补加问他一句话，那你曾经也是新的小姐，你曾经被唐警官免费试用过吗
1: ？啊，如果他真的说有嘞，我怎么可能会去
0: 跟被害人这个有有从事
1: 性交易呢？啊，到底是怎么样
0: ？哎，怎么这样说？在那个后续，我了解了、啊、这个应招站这些业者啊，他为了向他的旗下的小姐吹嘘啊，你看我警界很熟啊，对不对？你看现在刑事局的有人一系列在办这些应招女郎被强奸强盗案啊，都是都是我提供的线索啊。我
1: 跟我是县民啊，我跟那个警官很熟了，而且
0: 啊，我每个月、啊、还要给他五万块啊。哦，他当然是吹嘘他的关系，但是他可能讲的太大话了，所以说让。这些话让这个小姐误认
1: 了，信以为真啊！好
0: ，没有关系啊。当然，这个案件后来就检察官就交来这个台北市，台北市后来转型自己来查核我的相关的资料，还好啦。咱们从来没有挥霍之想，是对于这些应该做的程序，我们都是会注意到。所以说，当然就会知道我跟应招这个应招业者并没有挂钩的情形,、啊的的情
1: 形啊。郭蜜糖哥，我觉得。你感觉是很保护的这些应招女子，因为他们这些案件，说实在的也没有什么人可以办，他们也不敢讲。后来好像还有这个新闻媒体去采访你，还帮你写了一个专题报道，是不是
0: ？哎，那这个独家报道当时啊，既然嘛报道什么应招女郎的守护神，说你哦，你这个女郎守护神，出钱又出力啊！对对对，怪怪的，怪怪的，怪怪的，什么出钱又出力？哎，当然是这个你家这个。杂志要报道他，等于就是说比较耸动一点嘛。哎，哦，如果他是写一个厨具的守护神，也许我的长官会很高兴。对啊，厨具说感觉就很正向。但是你写一个应召女郎的守护神
1: ，出钱又出力，感觉是出
0: 钱又出力，好像是说啊，我呃、欸，好像是我也会办这个案子，帮他们申冤啊、哦。那也偶尔可能会出钱去资助他们哦啊，这个有点影射了，
1: 有点影射。哎、欸，那好像说后来连这个维棠哥你的老婆都被说是开硬招战的
0: 啊、喔，这是一个故事了。就是里面我曾经办到一个被害女子，嗯嗯这个女,女孩子啊，她是一个离婚女子，她带养一个小孩，所以说、哦、她平常有正职工作，那偶尔晚上的时候出来兼这个兼差，但是她也遇到过这些这个白嫖的或者强盗的嫌犯，嗯、所以说她。曾经是我案件里面的被害人，来指证嫌患者，那也都已经移送法办了。但是有一天，这个女孩子，这个被害的这个女孩子啊，在从事应召的时候，竟然被抓了，又被抓了，被新义婚局的这个可能正俗专案的人去抓到了啊。好，抓到他，当然这个专案人员都希望去找到幕后的业者嘛，要把案子破掉嘛。我来联络，因为这个女孩子想说。是不是我这一次被一这个来从事这个性交易，是不是这个叶者哈来出卖我的？
1: 哇，这样子
0: 啊，他就联络叶者，那这个叶者是个女孩子，天天话的嗯，哎，结果我后续没多久就听到我朋友辗转跟我讲，哎，你算是那个被害人啊，这个女孩子啊被抓了。没有，他他不是跟我说他抓被抓到，没办嘞，他是跟我说这个女孩子哦，好像有案件要跟你讲，有案件要跟你讲，嘿。又被又被侵犯一次了，哎，是是不是他可能又有遭受被害的案件？对，好，那我就跟他约好在这个国父纪念馆那边碰面了。嗯，当时我也开车过去了，是我开着车，刚好登记的是我老婆名下的名字嘛。嗯，啊，那可能当时这个新移婚局那些证熟专案人员呢、啊，一查，哎，这个不是我们。这个刑事局的警官吗？怎么可能是会应招站的人来接？而且他可能是跟这个应招这个女孩子讲，嗯，到时候要打的暗号就是说，平常跟他接头的那个应招业者，如果是的话，就示意他们来出来打。但是因为是我的出现，对，所以说他也没有跟这个当下并没有打暗暗号，因为因为。本来我就也不是应招业者啊，对啊，好，结果他们这一次退堂鼓之后，哦，这个女孩子就讲啊，没有啦，没有啦。我我只是在想啊，问上一次我那个被害的案件哦，这案件的进度怎么样？对对对，好，结果他们离开之后，我后续又听到风声啊，说什么新义分局，这开始他们就在怀疑啊，既然这个女孩子，这个应招女郎的接头的电话哈。嗯，是个女的，然后我开这个，有可能哦、喔，是不是我这个准备出来接头，然后我开着车是个女孩子的身份，是是不是就是我老婆在从事哦，
1: 从事经理应招战，搞头了，就原来就是你老婆在经营嘛，然后你就从老婆那边获得消息，帮你老婆处理嘛、哦，对不对？我
0: 后来收到他们的讯息之后，就回去跟我老婆谈笑谈这个案件，我说哎、嗯欸。人家现在怀疑我啊，是你在经营应招战哦，要不然我怎么会破那么多应招女郎被人家强奸强盗案件？哎呀，我老婆怎么会？对啊，你回去跟他们讲啊，没错啊，就是我在经营啊，因为我老婆是在在幼稚园教书，你知道那个时候，啊，他说我旗下有二十名应招女应招女孩啦，而且都是六岁以下，你叫他们来抓、啊。
1: 没有、啊，当然这是一个笑话，自己开玩笑，自己开玩笑、喔。欸、那其实像这种应招女，就是被嫖客白嫖或者强到的案件，从迷堂哥八零年代在抓，但一直到现在，这些案件都还一直在发生哦、喔嗯。没有错
0: 。那我现在提到两年前有一个一一百零七年，不是有一个专门啊，哎，持一个空气枪，专门在白白嫖这些外籍。對對应招女郎的吗？对，没错。案件，他为什么？他们深信啊，这些嫌犯呢、啊、会有一种感染性，他可以从他会有感染性，就是说，哎，我第一次跟你白嫖之后，嗯，你也不敢去报案，我第二次，当然我食髓之味了嘛，继续来，继续来，而且。他是挑选的，是外籍的，找贵的吗？而且要找贵的喽，反正我是要白嫖，我为什么不找贵的？真的呢，因为这是有行情价钱的嘛。对，那条件越好的，它的价格会越高嘛。是，所以说他当下就换了这个案子。那这个案子为什么会被爆发？为什么？是因为啊，这个被害人啊，被害女子啊，她的马虎有一天被警方弃货了、哎
1: ，抓到了，
0: 哎，抓到了，反正我已经被你们抓到了嘛，我也承认我也经营。这个经营这个色情业者嘛，对啊，也要被你移送法办的嘛。那我就可以把以前我们发生的案件透露给你。哎，拜托来帮帮忙啦！哎，我就可以讲啦。是，为什么你在华伟也是这这样嘛<笑>？那我就坦白跟你讲，哎，我们曾经也遇到过哦、喔，这个应招女孩啊、喔，这个被人家洗劫啊、白嫖的啊、喔，就讲出这一段来。所以说后来警方啊。就可以依照他的供述啊，去调阅监视器，查到嫌犯的车号哦，而后才去抓到嫌犯，然后取出枪子。哦、对
1: ，后来查一查啦，发现这个嫌犯大概前后有证据的啦，有人运用出来指认的，大概只有三件。没有错啊，只
0: 有三件。为什么？当然啦、啊，嫌犯供述他已经做了三十几件了、啊，但是真正，三十几件。哎，真正你能找出来指证的，他应该是。我讲的是，应该是这个马虎能够公诉找到被害人才三个人嘛？嗯，那可能在别其他的是在别家应招站的点发生的嘛？嗯，所以说，如果他们没有办法去透过应招业者相互联络的话，你根本就找不到被害人啊！你即使媒体披露了，很简单啦。对，比如假设我可能是另外一家的应应招业者，然后我们这边有被害人，但是被害人我干嘛要去报案？反正人抓到就好啦。是不是我更我就不再出面指认了，避免我的身份曝光、哦
1: 。毕长哥，你觉得像这类型的案子，好像这类型的犯罪会一直持续下去，因为被害人永远都是处在比较弱势的那一方。你觉得这这种案件怎么样去减少呢？我们该做怎样的努力？哎，当然
0: ，这个如果是在我们所谓的这个犯罪研究的话，就是属于这犯罪黑术。哦，毕竟。这些属于在弱势的，而且他本身哦，因为经济条件的问题，然后才从事这个比较不名誉的行业。对，他是绝对不敢报案的。嗯，那怎么鼓励他们？事实上，哎，除非啊，真的有些业者愿意把他们受害的情形公诉出来。当然，我们话又说回来了。嗯，哪个业者？愿意敢跟你警方挑明的讲，对啊
1: ，除非有像米坦哥这样可以保护他们的一个管道嘛，要不然就是像一百零七年
0: ，因为业者被查获这个从事媒介性交易的案件发生了，嗯，他才愿意公诉出来。那又有多少个被害人他愿意出来作证呢？那你一天不出来作证，那一天这些患难的嫌犯。他们就会有感染性，他们就会继续患难下去，因为不会被抓
1: ，我就继续用，继续白嫖，继续抢
0: 。所以说，你们看呢，现在警方要抓到
1: 这种什么应招女郎被强奸、强盗的案件，是不是很少？越来越少了。明堂哥，那我感觉这类型的案件，感觉还是会在持续的发生下去，应该会值得我们的警政单位啊，稍微对这一块弱势族群这些应招女呢，再多做一些研究，看怎么样能够保护他们的安全，或者是让他们愿意出来报案。
0: 真的最主要还是要被害人要挺身而出来检举这些案件
1: 。对，没错。好，那今天也谢谢冰强哥的分享，谢谢汪德，也谢谢大家收听。如果喜欢我们的 p a c k a g e 的话呢，欢迎按下订阅。Apple 用户呢，也记得给我们五星评价，也可以留言让我们知道说你喜欢什么样类型的案子，以及我们什么地方需要改进。我们的 YouTube 频道也会同步更新哦。案发现场，我们下次再见。